0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Julien Dubuis. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes député depuis 2013 et nous allons parler avec vous de la problématique des proches aidants et du vieillissement de la population. Première question, pourquoi ce sujet
1: ben, tout d'abord parce que j'ai été fondateur et président depuis 2016 de l'association Proche-Dans Vallée. Et puis depuis une année, je préside la fondation Prosenectouté Donc la défense des dents et des seniors sont deux thématiques qui me tiennent à cœur.
0: Vous dites fondateur, ça veut donc dire que cette, euh, cette idée des
1: dents est récente Alors euh, l'idée n'est pas forcément récente. Les dents ça fait longtemps qu'on en parle et qu'ils existent. Mais euh, l'idée de fonder une association est venue de deux femmes euh, du Valais Central qui m'ont contacté pour essayer de porter cette association, la construire. Et puis j'ai accepté directement parce que je suis moi-même touché par la thématique. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était une thématique d'avenir et qu'il fallait s'investir pour ces personnes-là.
0: Donc vous êtes intervenu au niveau du Grand Conseil aussi. Qu'est-ce qui a été entrepris dans cette dernière législature pour les proches aidants et le vieillissement de la population
1: Alors il y a surtout deux choses qui ont été entreprises durant la législature en faveur des proches aidants. Tout d'abord, dans la révision de la loi sur la santé, on a réussi à intégrer un article en faveur de ceux-ci qui contient différents aspects notamment euh, que l'État doit soutenir les actions de sensibilisation en faveur des proches aidants, que l'État doit reconnaître les proches aidants et les bénévoles qui leur viennent en aide comme des acteurs importants du maintien à domicile, que l'État doit encourager les prestations de répit en faveur des proches aidants. Et puis également que l'État peut financer une partie de ces prestations pour qu'elles restent accessibles pour tout le monde. Ça, c'était le premier volet en lien avec la loi sur la santé. Le deuxième volet, il a été en lien avec la révision de la loi fiscale où il existait une déduction pour aidants bénévoles qui s'élevait à 3 000 francs jusqu'avant la révision. Et puis après la révision, on a réussi à augmenter à 5 000 francs cette déduction et également augmenter le cercle des bénéficiaires.
0: Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui est inclus dans cette notion de proches aidants Est-ce qu'il n'y a que du bénévolat Il y a aussi des gens qui sont salariés euh...
1: Non, alors euh, les proches aidants, c'est vraiment que des gens qui font du bénévolat, soit par choix, soit par défaut, donc plus souvent par défaut, puisque c'est des membres de la famille, soit un époux, une épouse, soit un enfant, une belle-fille, etc. Donc ce n'est vraiment pas euh, un rôle qui est rémunéré actuellement, et qu'il ne sera jamais puisque ça doit rester du bénévolat.
0: La situation aujourd'hui est très compliquée avec le Covid. Comment ça se passe par rapport à ces proches aidants, au niveau des visites Comment ils peuvent intervenir
1: alors au niveau familial, il ben, n'y a pas trop eu de restrictions par rapport aux proches aidants. C'est toujours la question de l'engagement et euh, de la fatigue qui s'installe par rapport à l'intensité de l'engagement. Donc euh, on sait que par rapport à la période du semi-confinement de mars dernier, il ben, y a de nombreux foyers de jour qui ont fermé. Il y a des associations qui fournissaient de l'aide aux proches aidants qui ont également réduit leurs activités. Donc ces personnes se sont retrouvées un petit peu seules. Alors il y en a de celles qui étaient en télétravail et qui ont pu concilier la vie de proche et la vie professionnelle peut-être plus facilement qu'auparavant. Et puis il y en a de ceux pour qui ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Et puis euh, on voit que l'épuisement est quand même de mise. Donc au final, euh, on doit vraiment prendre soin de ces personnes-là, trouver des solutions en faveur de ces personnes-là, puisque ce sont des pièces maîtresses du maintien à domicile. Donc c'est pour ça que je continuerai à m'engager durant la législature suivante si tout le monde m'accorde son soutien.
0: Donc on l'a vu, cette notion de proches est relativement récente au niveau législatif. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer au Grand Conseil pour aider les proches
1: Je pense qu'il y a surtout deux axes qu'il faudra mettre en avant durant la prochaine législature. C'est ben, poursuivre le développement des aides en faveur des proches aidants, puisqu'il reste encore énormément de choses à faire, surtout au niveau des aides de répit telles que les relèves de garde, soit en journée, soit durant les nuits, puisqu'il y a quand même un besoin aussi au niveau des nuits pour relever ces personnes qui s'épuisent gentiment. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est toujours l'aspect financier, qui est souvent un frein à la demande d'aide, puisque ces aides, bien sûr, elles ne sont pas forcément gratuites. Donc, il faut garantir que le coût de ces aides soit le plus acceptable possible, afin que toutes les personnes qui en ont besoin puissent... En bénéficier. Donc c'est là que l'État peut jouer un rôle. Mais il n'y a pas que l'État qui doit jouer un rôle, il y a aussi les différentes associations qui peuvent lever des fonds. Donc ça doit être un esprit collaboratif entre l'État et les différentes associations qui interviennent en faveur des proches aidants.
0: On l'a vu, la problématique du, du vieillissement de la population est quelque chose qui va devenir de plus en plus préoccupant. Quels sont aujourd'hui les défis cantonaux, communaux ou fédéraux par rapport au vieillissement de la population
1: Bon, de toute façon, dans notre canton, aujourd'hui, on a à peu près 25% de la population qui est considérée comme des seniors, donc euh, la volonté de ces personnes-là, c'est de rester le plus longtemps possible à domicile, donc on doit euh, poursuivre le développement bah, des aides à domicile via les centres médico-sociaux, mais également soutenir les organisations d'aide à domicile privée, puisque ça fait une bonne complémentarité entre le privé et le public qui viennent en aide justement à ces personnes-là. Ensuite, bah, il faut aussi poursuivre le développement des l'IDMS au niveau cantonal, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des régions qui sont sous-dotées en l'IDMS. On doit continuer à garantir la qualité des soins et de la prise en charge dans les différentes institutions du canton qui accueillent ces différentes personnes. Et puis surtout, on doit garantir un coût des prestations qui soit acceptable pour tout le monde, puisqu'il faut que les différentes personnes puissent encore se payer ces prestations-là. Et on doit euh, se battre par rapport à ça. Et puis dernière chose pour les seniors, on doit développer ben, une politique en faveur des seniors qui soit cohérente, dans laquelle on inclut justement les seniors et il y a différents projets dans certaines communes où euh, il y a des études participatives qui demandent aux seniors ce dont ils auraient besoin afin que les communes ensuite puissent mettre en place des prestations en faveur de ces personnes
0: une politique pour les seniors cohérente. enfin qu'est-ce qu'il y a
1: encore à faire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Alors c'est surtout bah, utiliser les compétences des personnes qui viennent en âge AVS puisqu'elles arrêtent de travailler mais elles ont énormément de compétences à faire valoir et puis c'est essayer de mettre en place ces compétences au service peut-être des jeunesses de la commune ou d'autres personnes ou de la société en général
0: il y a aussi un aspect euh, réduction des coûts ou économie des coûts. La santé, ça coûte très cher. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le fait de maintenir les gens à domicile, euh, ça permettrait disons, de, de réduire les coûts de la santé en améliorant aussi la qualité de vie des, des seniors
1: alors oui, bien sûr, il y a quand même de nombreuses études qui montrent que ben, les, le coût des, des aides à domicile est quand même nettement inférieur au coût euh, de la prise en charge en institution, que ce soit en hôpitaux ou en, ou en EMS ou en foyer de jour. Donc c'est clair que, en favorisant le maintien à domicile et les aides à domicile, on a bien sûr deux avantages, c'est que les seniors souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. Et puis au final, on peut faire effectivement euh, baisser les coûts, surtout baisser les coûts qui feront baisser les primes qui sont à charge de ces personnes-là.
0: On l'a vu, les les proches aidants c'est plutôt des des gens de l'entourage bénévoles. Est ce qu'il y a des formations qui sont prévues? Euh, Si aujourd'hui j'ai envie d'être proche aidant, comment je peux le faire? Est ce que je peux m'improviser proche aidant ou bien est ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça?
1: Alors au départ, bien, bien sûr qu'on s'improvise proche aidant puisque bien souvent c'est par défaut qu'on le fait c'est suite à la maladie d'un proche ça peut être un enfant qui développe une maladie tout à coup on est parent mais bien sûr qu'on devient aussi proche aidant, si on a un parent qui développe la maladie d'Alzheimer typiquement on va devoir lui venir en aide de plus en plus souvent, donc il n'y a pas une formation de proche aidant à proprement parler on devient proche aidant par défaut, par contre ensuite ce qu'on essaye de développer, bien, c'est des aides qui permettent à ces personnes justement de penser aussi à elles tout en pensant à l'autre personne et il existe notamment une formation pour proches aidants. Alors ce n'est pas une formation à proprement parler pour devenir proche aidant, mais c'est des soutiens et des informations qu'on donne à ces personnes pour qu'elles s'épuisent le moins possible et puis qu'elles puissent effectuer l'aide nécessaire auprès des personnes le plus longtemps possible. Vous avez dit bon, proches aidants aussi des jeunes, donc ça veut dire que le, la notion de proches aidants, ce n'est pas uniquement pour les seniors non, ce n'est pas uniquement pour les seniors. Une personne qui viendra en aide à une personne en situation de handicap ou à un enfant malade est aussi considérée comme un proche aidant. Donc c'est vraiment un terme qui englobe des personnes au sens large qui viennent en aide de manière bénévole à une autre personne.
0: Comment ça se passe le réseau On peut imaginer des fois que c'est très lourd si on doit s'occuper de quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire appel à vous, à l'association, pour mettre des gens en réseau Il y a certainement des gens qui sont bénévoles, qui ne font rien aujourd'hui. Comment ils comment il peuvent faire pour participer à, cette, à cet effort collectif quelque part
1: alors tout d'abord, notre association, la première chose qu'elle propose, c'est des aides aux proches aidants. Donc c'est d'abord de l'écoute, et puis c'est du conseil aussi, donc on fait aussi euh, de la redirection envers d'autres associations qui proposent notamment des relèves de garde comme Croix-Rouge-Vallée ou d'autres associations. Et puis aujourd'hui, c'est clair qu'on aimerait mettre sur pied un réseau d'aide où tout à coup une personne pourrait venir en aide en étant bénévole à un proche aidant qui euh, commencera à s'épuiser. Ça, c'est un projet euh, de l'association pour l'avenir. Maintenant, il faut aussi euh, poursuivre le développement de ce projet bien réfléchir à comment le développer puisqu'il y a toute une question aussi de responsabilité si on met en contact des personnes Qui est responsable si tout à coup euh, la relation devait mal se passer
0: Vous l'avez dit au début de de l'interview, on n'a pas assez d'EMS ou pas assez de l'IDMS. La notion d'EMS, c'est un petit peu flou entre l'aspect cantonal et l'aspect communal. Il faut un projet souvent intercommunal pour que le canton soutienne. Est-ce que là, il n'y a pas des améliorations à faire ou ou quelque chose à apporter au niveau cantonal pour aider les communes qui vont mettre ça en place
1: alors je pense qu'il y a certainement le canton qui soutient déjà en partie les communes ou les associations de communes qui euh, souhaitent euh, étendre un EMS ou, ou construire un EMS. Ensuite, je pense qu'on doit travailler encore au niveau cantonal sur les EMS c'est au niveau de la gouvernance, puisqu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose de communal ou régional, on se rend compte qu'il y a peut-être des différences, pas au niveau de la prise en charge, mais au niveau de la gestion globale. Et puis là, à un moment donné, il faudra se poser la question si on ne doit pas donner des canevas plus précis pour la gouvernance de ces EMS ou est-ce qu'un jour, on ne doit pas peut-être envisager une cantonalisation des EMS pour garantir au final la prestation et la qualité des soins dans ceci
0: Dernière question sur le vieillissement de la population et puis euh, les proches aidants. On l'a vu avant, il y a des seniors, euh, disons en 65 ans qui arrivent à la retraite, qui sont en forme et puis qui pourraient venir en aide. Est-ce que ça, c'est aussi un créneau que, je dirais, avant de rentrer dans le quatrième âge, on on vient dans ce réseau d'entraide pour seniors
1: oui, ça peut être un canevas, ça peut être aussi une idée. Donc, on pourrait bien évidemment valoriser les compétences des seniors, puisque à un moment donné, quand on part à la retraite, à l'âge de 65 ans ou un peu plus tard, on est encore en pleine forme, on a des compétences à faire valoir. Donc, c'est clair que si on pouvait mettre en réseau ces personnes pour qu'elles mettent leurs compétences au service d'autres personnes, ça peut être fort intéressant. Typiquement, au sein de la fondation Pro Senectute, ce que l'on propose, c'est que des seniors avec des compétences en comptabilité ou en administration se mettent à disposition pour remplir des déclarations fiscales pour d'autres personnes qui auraient peut-être moins de facultés ou moins de compétences pour le faire et tout ça bien sûr gratuitement ou juste les frais de base euh, peuvent être euh, rémunérés. Et puis bien, bien sûr, dernière chose, c'est que ces seniors peuvent aussi se mettre au service de la jeunesse, comme ça on augmente le dialogue intergénérationnel, ce qui est hyper important pour la cohésion sociale de notre canton. Il y a
0: une association de proches aidants suisse, comment ça se passe dans les autres cantons
1: Alors il n'y a pas d'association de proches aidants suisse, par contre il y a des associations de proches aidants dans les différents cantons et puis au niveau national, il y a plutôt des grandes organisations, Croix-Rouge-Vallée, procès et euh, travail suisse qui, ont mis ensemble, qui se sont mis ensemble pour défendre les prochains au niveau national. Mais il n'y a pas de fêtière nationale des prochains dents.
0: Dernière question, euh, Julien. Vous êtes euh, professeur de biologie euh, au Collège La Planta. On parle d'un nouveau collège euh, à Sion. Euh, on en est où
1: Alors, on est à bout touchant du crédit d'engagement puisqu'à la session de février euh, du Parlement, on va octroyer ce crédit d'engagement qui devrait avoisiner les 80 millions pour la construction d'un nouveau collège à Sion. Et puis le but, ben, c'est de doter euh, notre canton d'un bâtiment... Euh, flambant neuf pour justement poursuivre ses études gymnasiales de qualité dans notre canton, et puis surtout pour contenir l'augmentation du nombre d'étudiants au secondaire 2 général. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au lycée-collège des Creusets, la capacité est fortement limite. Aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants par rapport à la capacité du collège. Et puis avec ce nouveau collège, on pourra accueillir encore un peu plus d'étudiants, leur donner de bonnes conditions de travail. Et puis surtout, ce sera un collège dans un bel endroit, sur le cours, Roger Bonvin, à Sion. Donc on se réjouit de participer à la construction de ce nouveau collège. Et puis un jour, de pouvoir y enseigner avec la jeunesse valaisanne. Merci Julien, et une bonne campagne sur description. Merci, bonne journée. Aussi proche que possible...
0: Aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.